1: 12 y cuarto de la mañana hasta las 2 de la tarde hoy en la radio celebrando, fíjense, el Día Mundial de la Tele. Lo vamos a hacer con un investigador que nos va a contar esta peripecia que llevó años a, a unos vecinos asturianos a sintonizar la BBC aquí en Asturias. Antes incluso que la propia Televisión Española sí. ¿Lo sabían esto? ¿Sabían que la primera tele que se vio en Asturias No fue Televisión Española? Bueno, pues la historia No solamente nos sorprende Sino que ya les invito a que se, eh, estén pendientes No se la pierdan Porque realmente merece la pena Aparte del archivo sonoro que tenemos preparado Para sorprenderles, sin duda, con, con esta historia Bueno, pero hoy hablamos sobre todo de consumismo En esta semana del Black Friday Nos escapamos, ¿verdad? A, a lo que nos invita a hacer todos los escaparates de las tiendas con esos 50%, 70%. ¿Quién escapa? ¿Quién escapa?
2: Es difícil. Yo no, es, es que sí, no salgo a la difícil. calle. ¿Me casteis no. ya o no? No. Eh, yo sí, pero por, por, porque no me quedaba otra. Se me rompió el móvil y aproveché que, para cambiarlo porque pues, había una oferta y entre lo que me costaba repararlo y lo que me costaba comprar uno nuevo... Eso, había... sí, eso sí que es alucinante, las reparaciones.
1: Son sí. Sí, Eso sí que tenían que vale, poner sí, ahí. Por, por
2: eso es lo que nos cuenta Mario Bango, ¿no? Que Europa está intentando acabar con la obsolescencia programada y que reparar, y se puedan reparar no, no, que, o, o que al menos no, no se que deban solos.
1: Exacto, que, que por ley deban. de, de repararlo, Hombre, repararlo, supuestamente bueno. si está en garantía tienen que repararlo,
3: pero es carísimo. No,
1: no, y aparte el tema de los móviles Uf, es que va, sí, sí. va aparte. Bueno, el caso es que no siempre, ojo, es negativo ¿eh? esto de aprovecharse de los no. descuentos. Estamos hablando a veces de un consumismo que no sí. va por buen camino, pero otras veces es genial cuando tenemos una necesidad. Eh, aprovecharnos de estos descuentos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan nuestros uh -huh. oyentes? Recuerden que las redes sociales y el teléfono del programa está abierto hasta uh -huh. las 2 de la tarde. ¿eh? Pues, ¿Qué nos están diciendo? Pues mira,
2: en Facebook, Marce Cijón dice, buenos días chicos y chicas, yo lo veo como un timo, nadie da duros a cuatro pesetes. La mayoría de las cosas se suben el precio unos días antes para luego decir que lo bajan. No me creo nada, nos manejan a base de publicidad engañosa.
4: Estúpido, tan en
2: María Menéndez
5: también dice que me parece un engaño a través del cual incrementa en las ventas haciéndonos creer que pillamos un
2: chollo Cristina Rodríguez Fernández que dice, según mi experiencia un engaño en muchos casos ves un artículo a un precio rebajado, resulta que hace dos semanas era más barato que con el maldito Back Black Friday cación, 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 cación,
5: Silvino Vázquez, mejor llámalo viernes negro para les carteres y les tarjetes <risa> que muchos dejen temblando ese día yo creo que mucho hay que comprar por comprar, chollos creo que pocos en esta vida está todo estudiado ¿Cómo sacamos les poques perres que nos queden al que y queden?
2: Bueno, que paséis a un programa.
0: Máquina,
2: Sonia Estrada y dice, yo vivo en otro mundo. Estoy como mi madre, que lo ve en la tele y ayer intentó explicarme que escuchó de rebajes, pero lo de Black Friday y salí con algo así como Buzz Friday.
1: <risa> El caso es que compró o no compró. <risa> canción,
5: canción, canción. Atención, Juan Manuel Rodríguez Rego. Oportunidad para pasar de todo lo material y la teoría cuántica. <risa>
0: ¡Gracias!
2: Y, por ejemplo, Blanca Paredes sí, Soto sí, sí. dice, yo nunca compré nada en el Black Friday. Cuando necesito algo, miro, comparo y compro. Que me recuerda un poco al lema este de si el eh, ah. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no?
1: <risa> <risa> <risa>
5: a ver, María Sun muñiz eh, A ver, aquí hay una retaila de mensajes vamos a leer unos
1: cuantos, luego seguimos. A ver si... ¿eh?
5: No, no, digo de María Sun Muñiz sí. misma. O sea, ah, eh, vale. Vamos bueno, a... sinteticemos,
1: dice, que hay más oyentes. Dice, <risa> este
5: año estaba interesada en un par de electrodomésticos, pero ayer lo pensé mejor y creo que voy a a comprarlos cuando tenga más tiempo para comprar precios además, dame la sensación que nos engañen un poco hace unos años vi un ordenador portátil que era más barato en octubre, decidí esperar al Black Friday y mi sorpresa fue que ponía que costaba 499 y con el Black lo dejaban en 399 cuando en octubre el precio era 50 euros menos. Eso pasó
1: mucho. Eso lo denunció la OCU y sí. por suerte está dejando de ocurrir, ah. porque había mucha estafa ¿eh? detrás de algunas supuestas y mira, rebajas. también
2: nos cuenta María son que hay PPs que les metes el enlace del producto y te dicen el histórico de precios que ha tenido. Que
1: está muy bien esto, ¿eh?
2: Eso sí, está sí, genial.
3: Sí. Sí, sí. muy bueno.
5: Sí, sí. Bueno, aquí era un diálogo entre María Azul sí. y Juan, Juan Masalix. Y... Y... Eh, que, bueno, eh, conversan sobre el tema. no, Pereza ir de supermercado, tienda a tienda <risa> ropa y de todo elijo por internet bueno se están comentando ahí sus cosas bueno,
1: eso, eh, podéis seguir podéis eso seguir en, en redes sociales venga un último comentario
2: pues mira el Lorenzo Linares por ejemplo dice consumismo en estado puro ahora está ya está, no dice más
0: <risa> bueno, espera
2: porque esto me, me ha hecho mucha gracia Alfredo <risa> Azadón que vive en Iden en Azadón eh, que sale león dice este año en Azadón no solo el próximo viernes 24 celebramos el Black Friday, sino que durante toda la semana salió un pozo, ¿vale? Un pozo que pone Black Friday. Durante toda la semana, por cada botella o garrafa de agua del caño, la segunda gratis.
4: salario <risa> mínimo con el Madrid Atlético, juego
1: ¿De dónde has sacado esta maravilla de, de, canción? de canción, José? Es que cada vez nos sorprendes más. Da gusto, ¿eh? Pues sí, Tú le das bueno, el eh, tema y él te da una canción. A ver,
5: seguro que conocéis. Rosa León. ¡Hombre! Rosa León canta esto. Claro. Canción del consumo. Pues sí.
1: A, a ¿De ver, canción? déjala, déjala un poquito. Canción, 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 canción,
0: canción.
3: Consumo, consumo. Este es el tonto tema de esta canción.
4: Estúpido, tan saturado en tópicos, hay que venderlo al
0: público como un jabón biológico. Así dispone el código, mafioso discográfico, casi se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. Producto, consumo. Ese es el tonto Me he
1: enamorado, me he enamorado de la canción. Bueno, es que es, Rosa es es genial Tal cual. Y es
5: atemporal esta canción sí, sí. Atemporal.
1: Totalmente Bueno, pues luego vamos a seguir ¿eh? Haciéndonos eco de todos estos comentarios sí, sí. Que nos estáis dejando en redes sociales Y yo, ya que estamos en radio, animo A que utilicen también nuestro teléfono sí, sí. El 608 9207 -92 para dejarnos notas de audio, ¿vale? Venga, vamos a continuar, porque hace una semana, creo recordar un poquito más, yo les preguntaba a mis compañeros si habían leído la letra pequeña de este programa, cuando firmaron, eh, donde ponía que... Mmm, bueno... Pff, Muchas cosas, ¿no? <risa> Debían donar una parte de su sueldo a la presentadora. ¿No lo, no lo leísteis, verdad? No, 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 no. no en mí no lo traía, estaba como así. En... Que sí, mujer, que, que también no. ponía que había que hacerle un masaje cervical ah, sí, a bueno, Mónica Solís y sí,
3: a Sí, bueno, no sé, eso sí lo ponía. Eso sí lo ponía. Pero sí, ¿no?
1: donaciones ninguna. En fin, eh, fue la broma, muchas veces surgen dudas, ¿no? A nosotros y a los más jóvenes, cuando acceden a esos primeros. Contratos laborales, muchas veces el, el nerviosismo, la emoción del momento, incluso yo que sé, la inocencia, ¿no? les ah. puede llevar a firmar sin saber lo que están firmando, o incluso firmar, e incluso firmar sin, sin saber ¿no? cuáles son los derechos laborales que tienen. Entonces, a mí me encanta porque nos vamos a hacer eco de una iniciativa que yo creo que es muy necesaria para todos entenderla, que es Situate Laboral. Es una iniciativa que ha puesto en marcha el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias que a partir de enero va a hacer in situ con, con todos los jóvenes que pidan esa ayuda y que nosotros vamos a ir adelantándonos un poquito aquí en la Radios Mía y vamos ya a dar esa información apta y válida para todos nosotros. Fernando Pintueles, vicepresidente del, del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Bueno,
1: enhorabuena por este servicio de orientación que es verdad que tenéis siempre a disposición de cualquier ciudadano que se ponga en contacto con vosotros y que ahora, digamos, hacéis esta campaña eh, más necesaria de lo que parecía, quizás, ¿no? Supongo que información tenéis de, de la necesidad que hay.
6: Pues sí, este programa viene... Digamos, impulsado también por la Consejería de la Juventud, ¿no? En colaboración con nosotros. Y bueno, es un poco para poner algunos puntos de referencia a los jóvenes entre 16 y 30 años, para que puedan, pues, eh, fijarse a ver si están bien contratados y cuáles son sus condiciones laborales.
1: Vale, yo entiendo que va enfocado este programa a los chavales de entre 16 y 30, pero los que ya superamos con creces la treintena también va a ser útil esta información, ¿no? Para revisar nuestros contratos o simplemente.
6: Eh, yo sé, sí, es información sí, para todos pues, en la es radio. Información para todos, pero bueno, luego va a haber un servicio personalizado, ¿no? Que ah. se tende, eh, y confidencial, pues se tenderán aquellas dudas de las personas solamente que estén en vale. este grupo de edad.
1: Vale, lo de la radio entonces para todos los grupos de edad, luego ya personalizado sí. in situ. Venga, pues vamos allá, eh, exactamente. porque eh, eh, en esta primera vez que charlamos lo que vamos a discernir es eh, sobre los contratos laborales, entender no solo que decía yo en broma la letra pequeña, sino la letra grande en sí misma. ¿Cómo sabemos si estamos bien co contratados? La primera pregunta.
6: Bueno, y a modo de… Yo lo doy por uno, hecho siempre. Pues, sí. Bueno, se puede estar contratado, pero no con las eh, obligaciones legales cumplidas. ¿no? Lo, eh, hay, a modo de reflexión, y para todos aquellos que queráis saber si estáis bien contratados o no, primero hay que saber si se está de alta en la Seguridad Social. Eso es un punto de referencia muy importante. ¿Y cómo lo no, sabemos…? Eh, bueno, vamos, voy a dar los, las tres reflexiones y luego Venga, vamos sí. en, en, en el matiz. Otra es eh, saber cuáles son nuestras condiciones laborales. Es decir, lo que comentabais antes de que tener eh, tener que donar a la presentadora una parte del ah, salario ya. pues, pues no tiene que estar en las condiciones laborales. Y eso está en los contratos de trabajo si está escrito. Y luego, eh, pues... Eh, a modo también de es la, lo que es la formación o información en materia de prevención de riesgos que la empresa está estado a, a impartir sobre los riesgos de nuestro puesto de trabajo.
1: Venga, pues vamos punto a punto. Los tres. ¿Cómo sí. sabemos si estamos dados de alta en la seguridad social?
6: Bueno, pues mira, hay varios caminos para, para conocer si el empresario me ha dado de alta en la seguridad social. Uno, el más sencillo, es que tengamos nuestro teléfono móvil actualizado en la seguridad social. Con ello, pues tenemos el conocimiento que cada vez que la una empresa nos dé de, de alta o de baja, recibimos un mensaje comunicante. Ah. ¿Y el movimiento que ha sido y en qué fecha? Si no tenemos el teléfono, otra forma sencilla es preguntarle al empresario. Y ahí vamos a actuar de buena fe, ¿no? Con lo que nos diga, pues nos lo vamos a creer. Pero eh, podemos hacer otras dos cosas también, y es a través de la sede electrónica, eh, mediante un procedimiento puramente online, ¿no?, ...entrar en el apartado de informes de situación actual del trabajador... ...y ahí saldrá si estamos de alta, desde qué fecha... ...y todos los toda la información neces necesaria. Y si finalmente pues, no tenemos ninguno de estos caminos... ...digamos porque necesitamos un certificado... ...a efectos de, de entrar en la sede electrónica... ...pues podemos acudir a una oficina de la Tesorería General... ...de la Seguridad Social a preguntar. Y por ejemplo Noviedo está en Perderasada. Vale.
1: Vale. Venga, pues eh, preguntando yo siempre digo que se llega muy sí. lejos, eh, que a veces hay como un miedo a preguntar, que madre mía. En fin, las condiciones laborales más tirado, más hecha por tierra,
0: lo mío. <risa>
1: es decir, todo lo que nos pidan que no está por escrito no vale, ¿no?
6: <risa> bueno, o sí. en principio sí, ¿no? Pero bueno, luego hay hechos consumados que pueden identificar que que no está escrito en los contratos, pero sí hay donación de salarios a la presentadora.
1: <risa> Gracias, Mónica. No, no, pero yo prefiero... Mira, Vamos
3: a medias. No Soy Mónica y prefiero lo de los masajes, eso sí,
1: pero bueno, donaciones no.
6: Bueno, pero puedes decir, masajes a un euro. <risa>
1: <risa> Tremendo. Oye, ahora en serio, ¿cómo, ¿cómo puedo conocer mis condiciones laborales?
6: Mira, las condiciones laborales, bueno, las podemos establecer o bien verbal o bien por, por escrito. ¿no? Lo normal es que sea por escrito y a través de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo eh, normalmente suele ser el modelo oficial que facilita o que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que se eh, obtiene a través de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo. Eh, o que la empresa tenga un modelo propio. Pero lo lógico, más habitual sí. es el contrato oficial bajado del Servicio Público de Empleo.
1: Vale. Dices que pueden ser verbales, o sea, es decir, ¿tienen la misma validez las condiciones sí. que se nos dicen verbalmente?
6: Sí, pues bueno, por, por escrito debe formalizarse los contratos, como decías, ¿no? Cuando se, cuando así lo exija, pues bueno, una disposición legal siempre deben ser los contratos temporales, los que tengan una duración superior a cuatro semanas, los contratos a tiempo parcial y los formativos y los fijos discontinuos, ¿no? Mm. Si, si estás en alguno de estos casos y salvo prueba en contrario, si el contrato no se hace por escrito, se considera eh, a tiempo indefinido y a jornada completa.
1: Mm, Evidentemente
6: vale. que sea que haya hablado, que haya sido a tiempo parcial. No obstante, eh, los, empresarios, los empresarios están obligados a comunicar al servicio público de Empleo en el plazo de 10 días de siguiente a la concertación o a la celebración del contrato el contenido de los contratos de trabajo que, que celebre, ¿no? Sí. Y, eh, y al mismo tiempo el trabajador podrá solicitarle los servicios públicos de empleo la información del contenido de los contratos, ¿sí? ¿Sí? siempre y cuando no se lo den por escrito. Vale. ¿Sí? Eh,
1: Fernando, una Dime. cosa en concreto, porque Dime. muchas veces eh, a los chavales, sobre todo, bueno, a ya, ya todos en general, muchas veces, cuando, mmm, cuando se firman contratos se habla de un periodo de prueba, ¿no? Sí. Cuando se pacta esto, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta? Mira, ¿Qué es lo válido?
6: Eh, bueno, para el periodo de prueba, bueno, es, es optativo, ¿no? Y, y se debe acordar, eh, fijarlo por escrito y hay que fijarlo por escrito en el contrato. Vale. La duración máxima hay que tener en cuenta. Eh, ¿Cuál puede ser? Se establece en los convenios colectivos. Ah, no depende de cada gremio entonces. Exactamente. Y en su defecto, si nada dice el convenio, lo que establece la normativa general del Estatuto de los Trabajadores es seis meses para los técnicos titulados y dos meses para el resto de los trabajadores. Hay una excepción para las empresas de menos de 25 trabajadores que no puede superar los tres meses, ¿no? En el supuesto de pero, pero en cualquier caso
1: nunca más de seis me
6: meses. Eh, exactamente, eso para técnicos titulados. ¿Eh? En el supuesto que los contratos en, sean temporales, de duración determinada, contractados por un tiempo no superior a seis meses, uh -huh. el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo uh -huh. que si pongo otra cosa en los convenios colectivos. Es decir, en esto del periodo de prueba siempre hay que ir al convenio colectivo a ver qué dice, ¿ya?
1: De acuerdo. Y durante
6: el periodo de prueba, las personas trabajadoras tienen los mismos derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñan, excepto los derivados de la resolución del contrato, que puede ser sin causa alguna. ¿no? O
1: sea, vale, vale,
6: vale. No es del periodo de prueba y no hay más. Y luego hay otra serie de matices que puede ser, si hay acuerdo entre el, la empresa y los trabajadores, pues que si caigo de baja pues no compute el tiempo que esté de baja a efectos del periodo de prueba, ¿no? Pues sí. el riesgo durante el embarazo, eh, durante la lactancia, bueno, temas de violencia de género, ahí eh, podríamos profundizar un poco más si tuvieramos tiempo, pero bueno. Bueno, en línea por, general, por ir un poco a lo básico, sí. Exactamente.
1: Vale. Oye, eh, importantísimo, porque Bien. hay gente que a veces empieza a trabajar antes de firmar el contrato y esto se diluye en el tiempo. Siempre hay que firmar el contrato. Si sí, no, no tiene validez, entiendo.
6: Bueno, eh, hay que firmar un contrato de trabajo, supongamos que un trabajo eh, encuentra un empleo, ¿no? La empresa le da de alta inseguridad social, social, le abona el salario correcto por convenio y no hay otro tipo de problema. Pero el trabajador considera que la empresa, bueno, pues cometió un error que no le ha dado a firmar el contrato de trabajo, como es lo que me estás poniendo, ¿no? Sí. Eh, pues esto es así si partimos de, bueno, del principio de que no existe contrato de trabajo. En este caso... Está claro de que está el, tra el trabajador eh, tiene, está de alta en la Seguridad Social, tiene nombre cotizado de Seguridad tiene contrato de trabajo y lo tiene vale. eh, de forma verbal.
1: Ya, eh. entonces sí que sirve no lo ya. Tiene
6: por escrito. Estaríamos, en, si, fuera, si hubiera solo la opción de hacerlo por escrito y no lo hace el empresario, estaríamos en lo que decíamos al principio que sería un contrato fijo a jornada completa.
1: Vale. Y por último, eh, cuando un contrato temporal se convierte, se convierte en indefinido?
6: Bueno, pues eh, en líneas generales, cuando no cumpla con la normativa, ¿no? pero si entramos si entramos en un detalle podemos poner tres casos concretos. Si la persona no ha sido de alta en la seguridad social, estamos en, en indefinido, en líneas generales. ¿eh? Sí. Si se produce un encadenamiento de contratos superior a 18 meses eh, y no tienen causa justificada también, eh, estaríamos en un contrato indefinido. Y cuando expira la duración máxima del contrato, eh, y no un contrato temporal, eh, me refiero, y no hubiera denuncia y continuáramos eh, haciendo la prestación laboral, el contrato se considera, se considera prorrogado tácitamente, por tiempo indefinido, salvo prueba al contrario. De acuerdo, Oye, Eso sería lo más elemental.
1: Muy breve, pero os encontráis con muchos casos de eh, empresas todavía que hacen esto de cuando vas a llegar a esa fecha límite de los 18 meses hasta luego y de patitas a la calle por no hacer fijos a sus trabajadores, ¿o eso ya pasó a la historia?
6: Bueno, todavía se dan casos de ese tipo. Únicamente que ahora con la reforma laboral claro. ¿no? la mayoría de los contratos se convierten en indefinidos. Vamos, son indefinidos, de, de sí, mano, sí, sí. ¿no? O la mayoría... Entonces, bueno, lo que se está haciendo ahora o lo que se está notando es que en este tipo de contratos hay gente que no supera el periodo de prueba. Y ese porcentaje mm. ha aumentado Mira con tú. referencia a, a la situación anterior.
1: Ya, ya, ya. ¿Y creéis que realmente no ha pasado la nota de corte <risa> o hay ahí treguiñuela?
6: Bueno, eh, digamos que el periodo de prueba está puesto exactamente para que las dos partes tengan un noviazgo, ¿no? Y si mm. eso no se consolida, pues cada uno por su parte y no pasa nada. Bueno, es lícito, en, desde luego. Es lícito totalmente, ilegal. Pero, pero ¿qué pasa? Que bueno yo como empresario, si necesito para, para cinco meses a una persona, no
0: Ay, por ejemplo, ya... un
6: técnico superior, le pongo un periodo de prueba de seis meses que está admitido dentro de la ley Ajá. y a los cinco meses le doy de baja por no superación de prueba. Y viene y otro, cuesta, y luego otro. Puede, eh, bueno
1: Ahí mosquea un poco, en
6: ¿no? En si hay mucho encadenamiento de no superación del periodo de prueba, hay... Hay mosquero, como, como bien dices, ¿no? Pero, eh, pero es lícito. Es decir, hoy por hoy eso es lícito.
1: Mira, lícito sí, pero ético bien poco, ¿eh? Que ser eso, un poco ya
6: eso sería ya otro, otro tema. <risa> eso es otro debate, en fin. Exactamente.
1: Fernando, pues hoy el contrato laboral eh, te invito a que la semana que viene... Hablemos de, de, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, de cómo negociar en nuestro sueldo, de sí. las vacaciones, bueno, de, de miles de cosas, ¿vale? Incluso invitamos a los oyentes a que si hay algo que les preocupe, les eh, yo que si tengan algunas dudas en particular, que nos lo envíen y se lo proponemos a Fernando, ¿de acuerdo?
6: Perfecto. Pues, pues muchas, muchas gracias.
1: gracias.
6: Muchas gracias a vosotros por la atención.
1: Hasta la semana que viene, Fernando, un beso. Hasta
6: la próxima semana, dios un beso. Chao. Hasta luego.
0: Oh Max. Holy and Max. When you
3: smile, my sadness dies.
1: Y soy yo, esto suena muy navideño, José. Bueno, yo creo que es más
3: la cría, perdón por hablar por José, va a hablar ahora José. No, no, eh, oye,
1: opinemos todos, claro, él dice, mira, ya, ya vosotros, no, lo no, que me encanta, por sí, favor, sí. no, no, no seré yo la que diga lo contrario, será como Muy estamos suave, hablando sí. hoy del consumismo, de las uh -huh. compras y esto del Black Friday y sí. es la antesala de la Navidad, en fin, por cierto... Jorge, no ¿Sí? hemos hablado tú y yo que hoy vas a presentar una película en el FIX, ah, en el Festival ¿sí? Internacional sí, de sí, Cine sí. de Gijón. Sí,
2: sí, Voy a presentar una, me vais a perdonar, bueno, el taco es en inglés, pero el que es Fucking Borjón se ¿Sí? llama. Y es una peli, bueno, es así un poquillo dura, es acá, es eh, del, del año pasado, pero no se ha, presentado, no se ha estrenado aquí, no se ha estrenado en España. Viene la directora, además, que es Ana Kasejak con la que luego habrá un coloquio y tal, que yo traduciré, traduciré del inglés, claro, no del polaco, que lo domino mal.
1: ¿Vas a ser el traductor también? Sí, sí,
2: sí. Qué bueno. Y nada, yo la peli... Llévame a
1: mí. La
2: peli, la peli es, es así durilla, porque es bueno, una, dos parejas que van ahí con hijos y a un sitio. Eh, viene a comprobar aquello de al lugar al que fuiste feliz no siempre has de volver, ¿no? Porque van mm. con las expectativas muy altas, dos parejas que van muy deterioradas, muy, muy deterioradas. Y aquí no, no bueno, no, no quiero pero, oye, tiene una pinta destriparlo, pero me gusta. ahí se, se explota todo, ¿no?
1: ¿A qué hora y dónde? Pues mira, es
2: a las 5 en la antigua Escuela de Comercio y nada, ahí, ahí estará Ana Gasellac, que es lo más importante, la película, que es también lo más importante, y yo presentándola. Bueno, pues
1: oye, si se quieren y pueden acercarse, invitados. Es que además,
2: son 96 minutos, o sea que no...
1: Sí. Vale, o e iba a contaros otra cosa. Es que me acabo de enterar, me acaba de llegar la nota de prensa y estoy súper contenta, ya verán. Esta edición, la número 61 del Fix, ha superado, ojito con esto, ha superado en su primer fin de semana la recaudación total de todo... El 2022. Bueno. Muy bien, muy bien. O sea, enhorabuena de verdad, porque es que tras eh, este primer fin de semana, el FIX ha aumentado en un 13% los ingresos totales de la edición anterior. Es decir, mmm, durante su primer fin de semana ha recaudado... Eh, bueno, la, la edición pasada se cerró... A ver, ¿de dónde viene la recaudación, por cierto? Sí. De las entradas que se venden para ir eso a los pases de cine, los abonos completos y todo esto. Pues el año pasado la recaudación fue de 103.000 euros... Eh, perdón, 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 que me he liado. El año pasado fue de 95.500 ah. euros vale. todo el festival. Y en este primer fin de semana ya se llevan recaudados 103.000 euros. Esto es una buenísima noticia... Eh, no solamente para el festival, sino para el cine en general. El que la gente vuelva a ir a las salas de cine, sí. a ver cine además de calidad, cine de autor. Sí. Pues enhorabuena. Un aplauso, una celebración. Sí. Ponme, no sé lo que quieras, José, pero ponme una algo. <risa> una fanfarria. Pon lo que tú quieras, pero celebremos. Juntos <risa> algo que progrese, gracias, sí, señor. Noticia. Da gusto. Mm -hmm. Bravo. Ahí. Ahí estás. Bravo tú, José también. Me he venido muy arriba ¿Sí? Bueno, pues eso, enhorabuena a todo el equipo que hace posible este festival sí, sí. 12 y 40 minutos y vamos con lo nuestro ¿Qué toca ahora? Bueno, pues hablar de, de comida sí. El comediario, el
3: comediario,
1: el comediario Tuvimos ya bucle, Mónica Solís Bucle totalmente, sí en fin, Mercedes Mérida, que ha vuelto de sus vacaciones. ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien. tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Bueno, nos alegra. Nos alegra mucho verte de vuelta eh, desde Organic, este comercio de productos ecológicos y herbolario aquí en Oviedo, en la calle Campomanes. Ella viene siempre, cada semana, con un alimento. Y nos cuentas cómo nos afecta, cómo nos sienta en el cuerpo, nutritivamente hablando, a nivel físico, pero también a nivel emocional. Y hoy vamos con algo que a estas alturas ya no podía faltar. Sí. La fava. ¡Hombre! Es. La fava y
4: sus múltiples... Eh... No, características no, especialidades, no tampoco es la palabra especialidades, sino formas, <risa> formas, formas sí. y, y clases diferentes, porque cambia el sabor, no solo que cambia la forma, cambia el sabor también. Oye, y a nivel nutricional, aunque es parecido siempre, también hay diferencias.
1: Claro, es verdad que la fava, bueno, la alubia, ¿no? Sí, eh, tiene diferentes alubia. formas, tamaños, colores, nos dices. Sabores. Sabores, y, pero sobre todo es que tiene, en función de dónde se le nombre, Diferentes nombres, diferentes ¿no? Nombres. ¿Cómo se conoce a la fava fuera claro, de aquí? Y además es, ahí
4: ves la importancia de la fava, de la, la lubia, y a nivel cultural, porque es a nivel gastronómico, y es que prácticamente se cultiva en todo el mundo. Y hace, y, y hace muchísimos años, porque eh, se dice que empezó más o menos en Perú, en la edad de bronce, pero hay datos de incluso ya de hace 7.000 años en México. O sea, que hablamos de un... Madre mía.
1: De Tiene un historia, alimento o sea. que
4: lleva con nosotros
1: mucho, Y aquí en Asturias, eh, yo no sé, yo la Faba siempre es Asturias, pero... Eh, no, no, pero
4: es de, hay la, hay la, en España hay la alubia rocina, eh, está la de la Tolosa, Verdina, la también. canela, mm. hay diferentes... Eh, castellana, hay de, en, la de Tolosa, uh -huh. hay de, en diferentes zonas. Vale, y, yo, yo he recopilado
1: eh... nombres y dime <risa> si realmente es lo mismo, sí. ¿vale? Bueno, yo no los he recopilado, voy a ser sincera. Me los ha pasado Mercedes. ¿Qué digo yo? Hombre, me voy a no, poner no aquí el mérito. Y la que hizo los de... medallas, Oye, pero he sido muy sincera y según lo he dicho, digo, pero bueno, ¿dónde vas? Reina. Quedaba muy bien. Mercedes, dilo tú, venga. Empieza, empieza. Venga, habichuelas, judías, fabas, frijoles negros, frijoles rojos borotos, que no lo vi en mi vida, negritos, estos sí, verdinas, faba rocina, faba de mayo, faba riñón, todo esto es lo mismo sí. en el fondo, digo eh, so. tiene características
4: diferentes, pero sí, son, es toda aluvia, ¿vale? Y las azuquis. Que
1: me la ha saltado lo
4: me la ha saltado vaya por
2: dios
3: <risa>
4: tirando <risa> por la borda mira que mi tu trabajo
2: tu investigación casi...
4: <risa> ay dios mío en fin vamos a decir nada esto que es, para tomar nota que, que es la lluvia. bueno lo sabemos todos no pertenece a las familias leguminosas son semillas secas y eso es una parte buena porque el ser una semilla seca y tener que hidratarla quiere decir que cuando la comes el, la mitad es agua, o sea, tienes claro. que hidratarla, entonces produce, eh, sacia mucho. Que es importante porque hay alimentos que no te sacian y que te hacen comer también más de la cuenta y lo bueno encima de la es que es poco calórica
1: esto sí que me sorprende porque mm. cuando un, un, una dice voy a comerme una fabada claro la culpa no es de la fabada no, no. es del claro, compango ¿no?
4: no, sí, y, y pasa con muchísimos alimentos y luego está la combinación de esos alimentos porque le echas la culpa no tiene la grasa pero no, no es de la alubia que apenas tiene grasa mm. no tiene colesterol eh, es bajo en sodio es un alimento estupendo y pocas calorías muy nutritiva tiene cantidad de vitaminas cantidad de, de minerales sí que le no es no tiene todos los aminoácidos esenciales pero combinado le faltan dos me parece que era eh, la cistina y otro que no me acuerdo que lo había
1: apuntado una chuleta sí pero bueno combinado con <risa> otra. o sea, Exactamente. no todos los alimentos perdón sí. no todos los alimentos tienen todo de todo de lo sí. bueno Y pero, hay una cosa mira, que, yo, se que quería <risa>
4: puntualizar porque hablamos Siempre, no ves que las legumbres combinado con un cereal, normalmente ya lo tienes todo, ¿no? Sí. Pero eh, puede ser en un mismo plato y puede no serlo, porque dices tú, bueno, a lo mejor es, eh, para una persona es demasiada digestión. Tú puedes comer la lluvia y puedes cenar, imagínate, un arroz integral y en el día los aminoácidos se combinan para hacer el trabajo que tienen que hacer. No tiene por qué ser todo a la vez.
1: Vale, y digo yo, la zavada y luego un arroz con leche súper completo, ¿no?
4: Es, si puedes con ellos sí. <risa> es cuestión de cantidades,
1: se puede. Claro que miedo. sí, yo es es, cuestión... este fin de
4: semana la he sí. hecho,
3: eh, sí que le he echado con pango, porque si no, para mí la fava es que no, si no, no es fava, si claro, no, sí. y, y yo me he echado estos días, porque ayer se me olvidó que no podía, me he echado un platito suave. de Claro, del, es cuestión de cantidades. ¿De El claro. nos una de garcilla no aproximadamente, mm. y un poco de...
1: Ah, vale, dices de cantidad. No hace, de cantidad, no hace falta, sí. No falta explotar, claro. No,
3: sí. Claro. Sí sí. sí,
2: sí, sí. Es que mira, precisamente una directora que, con la que, que, que presenté en el FIX, que es austriaca, claro, me decía... ¿La llevaste
3: a comer fabada. Venía
2: de... Venía de... Venía en Chávez. De es que coméis mucho. Digo, eh, no Nadie está obligado. Claro, pone, hay mucho en el plato, pero tú comes lo que te da gana? la gana. No hay que acabar, salopota. <risa> <risa> Eso
1: es verdad, completamente. Pero a ver quién se resiste a una fabada Yo empiezo y no, no puedo parar como ella. En fin, ¿eh, ¿qué más propiedades tiene... La, la fava digo la fava la aluvia, no la fava da en sí, ¿eh? sí ojo estamos hablando en este caso de, de la las, alubia, alubias. De las sí, alubias que va
4: incluida En nuestra fava claro uh -huh. vale pues es fuente de fibra eh, tiene eso que hablamos muchas veces aquí lo del almidón resistente que es muy importante porque te hace que no suba el azúcar rápidamente no que sea un almidón resistente a la insulina
1: o sea que para los diabéticos bien va muy bien sí uh -huh. para
4: todos que nos hace nos va bien porque te hace también aunque no seas diabética no tener esos picos de glucosa que te tienes luego un bajón eh, tienen efecto prebiótico. Eso no lo sabía. Sí. Efecto prebiótico. Prebiótico. El prebiótico. Los prebióticos es el alimento del probiótico, de la flora intestinal.
1: Claro, te iba a decir, hay que diferenciar prebiótico o probiótico. Eso en este es. caso es prebiótico. Sí, proporciona saciedad, por lo que habíamos
4: hablado antes, porque el, porque <coughs> al hidratarlo. Eh, eh, tiene. Sí, tiene
1: agua sacia, Eso pero no. Eso es, sí.
4: Eh, ¿Qué más? Que tiene pocas calorías, menos calorías que los cereales y los granos, tiene mucha proteína y ahí, fíjate, las que más proteína tienen son mis favoritas, eh, las negras. Mm.
1: A mí yo, Ay, los, los negritos
4: me rechifo. No, no,
1: para mí la blanca. blanca, no puedo A mí Me encantan,
4: no, no puedo yo con vivir en, Ni con en México y en. Con... Y en el Caribe bueno, por claro. ahí, sí. En México es claro, verdad claro.
1: que cocinada, tal, pero... sí, pero yo aquí, la... no. así en potaje, la blanca. Yo la blanca de
3: toda la vida, yo también. En potaje y sola, o sea, yo en potaje no he hecho
1: nunca aluvia. Negritos he solo
4: con arroz? Es lo más. A mi hijo
1: le encanta. Oye, no hemos hablado de la parte emocional, que a mí me gusta mucho saber también porque, yo que sé, al final somos química, ¿no? Entonces, sí. lo que nos nutre, porque tiene X fuente de vitamina, etcétera. Esa vitamina a lo mejor nos influye en un estado emocional más calma, más... ¿En este caso hay algo así? A mí se me ocurre el sabor tradicional, el sabor a... A, a casina. La, a mm. casina, a la casa mm. de la abuela, mm.
4: a la comida de la abuela, a esa cocina casera que siempre nos mm. termina llamando. Es verdad que la lluvia tiene... Hoy en día somos todos y los que no somos... A lo mejor no cofinas a diario, pero en algún momento es cofinitas. Y con la alubia pues hacer unos paces maravillosos, tipo humos. Se hacen muchas refetas porque es cremosa, es suave, tiene una textura muy rica. no mm. Pero al final, el, cuando de repente te va a hacer un guiso de una aluvia de unas verdinas, porque es verdad que son muchas clases, no hablamos de todas. Eh, es un sabor
1: muy de casa que nos reconforta mucho. Oye, me ha llamado la atención esto que dices. No había... Uh oído y mucho menos probado el humus de alubia. Sí, siempre oh. lo he probado. A mí me, me gusta garbanzo, más. Sí.
4: A mí me gusta mucho. ¿Ando? Sí, sí. Tienes muy rica la alubia. ¿Y, y como
3: ¿Cómo lo hacemos? Igual que. O igual. Sea, sí. La cocemos. Eh, eh.
4: Sí. Y, y hay veces que dices, tú, bueno, para. Tú puedes coger cuando haces unas alubias, reservas. Sí, unas. Cuantas, igual que haces ¿eh? los garbanzos y si un día quieres, pues compras un frasco de alubia. Echas que hay unas conservas muy buenas también. Sí, sí. En sí. cristal estupendas de alubias y, ta, y haces el humus. Igual que lo haces de garbanzo como quieras. Ajá. Sí, con alubias y además, te digo es muy 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 rico.
1: Probaremos, probaremos. Sí. Mercedes, gracias. Eh, una fabada siempre. Siempre, siempre sienta bien. Y recu ¿eh?
3: y recuerda, Mercedes, que para cocinarla hay que ponerla remojo. a
1: remojo. Bueno, sí, no porque no
4: hablamos de todas. Las asiáticas, estas las Moon, sí. esta verde pequeña, no es necesario. ¿Oh? Ah,
1: mira.
4: O sea ver. que siempre, y luego cuando tenemos, en Asturias cosa, la fava fresca en septiembre, Ahí la congelas. ¡Oh!
1: Teniendo la jaba que tenemos en Asturias, <ríe> sí. ¿no? No, no, no.
4: no eh, yo esa si puedo siempre la compro y la congelo. Hombre,
1: bueno, sí. yo, yo, tiro yo lo que encanta yo lo que hago
4: es... es, 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 es siempre. Y, y solo una cocina, si me dejas apuntillar, claro que, sí. que eso me lo que mí Hace años iba a comprar los Domingos Sagrados y le encargaba a una señora la fava, se compraba en sí, septiembre y tal. Sí. Y me acuerdo que me dijo, si la pones a remojo, bueno, la, la fresca no hace falta, pero la otra, si la pones a remojo, la seca, en agua mineral y en ese mismo agua de cocción, la pones luego a cocinar, ya sabes que se, sí. siempre con agua fría y sí. luego la vas espumando, sí. no se despelleja nada. Y yo lo empecé a hacer y es
1: verdad ah pues eso estamos muy
3: claro ¿eh? la, la pones en remojo en el agua mineral sí. y la cocinas en la misma agua eso es vale, sí, vale. utilizar
1: ese agua vale eso vale vale es. bueno fíjense la cantidad de truquitos que les damos Mercedes medida, gracias y, y que disfrutes la fabada o no sí no, una buena <risa> fabada, sí. Siempre. Yo es que siempre siempre la, la fabada de mi madre yo siempre la reivindico como la mejor <risa> fabada Hombre. del mundo pero todas al final todas. me acaban gustando. Un besazo, Mercedes. Seguimos, ya verán, porque vamos a hablar ahora de meriendas. Pero tomen nota que esto es importantísimo para los peques.
3: La radio es mía.
1: presentó en, en Madrid el libro blanco sobre meriendas infantiles. Lo han elaborado un equipo de dietistas y de nutricionistas liderados por el doctor Ramón de Cangas, Asturiano él. Eh, por eso le hemos llamado, bueno, por eso y porque nos parece tan interesante sí. y necesario hablar de esto de las meriendas de los peques. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas.
1: Bueno, es una, es una de las comidas esenciales, ¿no?, de, en el día de los peques, la merienda.
0: Claro, sí, efectivamente. Eh, es una de las comidas diarias eh, interesantes eh, para los niños y sobre todo es interesante cuando pues lo que se come son los alimentos adecuados, porque si comemos cosas que no son adecuadas, pues al revés, podría ser perjudicial.
1: Claro, vosotros habéis analizado eh, la influencia que tiene la merienda en la obesidad infantil. ¿Se sigue abusando de bollería de procesados?
0: Sí, pues efectivamente, porque más del 30% de los niños meriendan de forma habitual eh, ultraprocesados. Quizás a veces cuando pues, se da el mensaje de que es muy importante hacer esta comida concreta como una merienda, si eso eh, obliga a acabar, entre comillas, a acabar tomando pues productos como bollos, eh, galletas y ese tipo de cosas de forma habitual, que un día es un día, pues entonces sí que puede ser contraproducente y es un problema porque es que más del 30% lo consumen de forma habitual.
1: Es un porcentaje altísimo, ¿no? Ha sorprendido.
0: Sí, bueno, y ya se sabía porque hay estudios en diferentes regiones de España donde situaban los valores eh, en, esa, en esa línea, pero bueno, eso también explica el por qué esa tendencia eh, año tras año al incremento del sobrepeso y obesidad infantil.
1: Claro, eh, doctor, ¿qué debería merendar un, un niño?
0: Hay muchísimas opciones eh, saludables, pero sobre todo el tema está en que eh, prioricemos alimentos que podemos decir reales y de verdad. decir Que no sean ultraprocesados, para entendernos. Sí. Pues un bocadillo con un pan de calidad no es un problema, es lo que tradicionalmente se solía brindar. ...igual que también es una buena opción tomar fruta fresca... ...que es una de las cosas que hay que priorizar en los niños... ...y por ejemplo pues también lácteos fermentados no azucarados... ...como pueden ser yogures... ...la combinación por ejemplo de un yogur con frutos secos... O ...de un yogur con fruta... ...o bien eh, un bocadillo eh, pues eh, de, que, que lo que lleve dentro no sea un problema... ...pues son opciones muy saludables... ...y que además se pueden comer de forma habitual... ...y que además si son consumidas de forma habitual no se relacionan con sobrepeso y obesidad y que tienen beneficios fisiológicos.
1: Me interesa esto que ha dicho de lácteos, por ejemplo, eh, yogures no azucarados. Si luego le añadimos azúcar, ya mal. El yogur se puede tomar tal cual viene. Esto es sanísimo, ¿no? <risa>
0: Sí, bueno, hombre, a ver, por, por un poco de azúcar tampoco pasa nada. De hecho, la propia Organización de la Salud eh, dice que los azúcares libres, que son los azúcares cañado yo, cañado de la industria o cañado del cocinero, no deben superar el 10% de la energía diaria y puede que... en en el caso de niños puede ser interesante bajarlo por encima del 5%, pero eso no significa que echar un poquito de azúcar o un poco de miel vale. Tampoco hay que
1: demonizarlo, ¿no? Pero,
0: claro, claro lo en que hay su que justa tener medida. Cuenta, uh -huh. Sí, o que si sí, lo echamos a todos, si sí, en el desayuno he hecho azúcar, luego he hecho en la merienda luego he hecho en todas partes, pues además me ha costado
1: <risa> La fiesta del azúcar, por cierto. Doctor, voy a comentar con ustedes que me hizo tanta gracia el otro día con una amiga que tiene eh, niños también me decía ya cuando tienes un hijo la gente piensa que tienes un pato y no paran de darle de de comer. y Me hizo tanta gracia. Me
4: encanta! ¿Verdad? Es
1: muy bueno. Me lo agencié. Y esto no sé si pasa ahora, eh, porque oigo a tantas madres preocupadas con las chucherías, como que ya es tan habitual. Eh, ¿cu ¿Cuántas veces o con qué mmm, frecuencia se le deberían de dar a los niños estas chuches?
0: Bueno, la verdad es que eh, debería ser un consumo ocasional para el disfrute. A mí siempre me gusta decir que eh, pues no se puede prohibir nada porque la vida es como es y todo depende de la frecuencia y de la cantidad y también en salud mental, eh, mental y disfrute pues el, el gozar de, de pues eso, unas chucherías sí. o de un pollo o un bollo, lo que sea. Pero es verdad que el consumo dentro del patrón mediterráneo debería ser ocasional, es decir, semanal. Que al fin y al cabo es lo que ocurría antes. Que era claro, que un cumple a la tomar.
1: semana,
3: ¿no? Sí,
0: bueno. sí ahí está. Sí, sí. <risa> no,
3: el mismamente salir el sábado y, y, y comerte algo. De, sí, sí, claro. Decía lo del cumple, oye, como por decir excusa, ¿no? ¿no? Pero sí, Yo sí. creo que, que también, eh, doctor, en esto tiene que ver mucho el cuidado de los... No los vamos a demonizar, por supuesto, de los abuelos. El que los niños estudian... Es <risa> calla, calla. No, no, escucha, escucha. Los abuelos... Eh, a ver... Consienten un poco más, un poco más a los peques y, y sí que sí que tienen la, la manía a veces de, de darles
0: más azúcar de la que deberían. Bueno puede 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 influir, no obstante cuando a lo mejor el abuelo hace o la abuela un, un, un bizcocho o algo así. Bueno, todavía sí es que no no no
3: hablo de bizcocho, hablo de gominola del <risa> kiosco, no 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 no, no sí, el chocolate nada, sí, del sí. kiosco.
0: Habría que decirles, habría que decirles que que mejor les den otras cosas, aunque bueno, por supuesto también lo, lo que siempre digo, un mensaje radical tampoco es nunca positivo porque realmente nada está prohibido, pero sí saber que oye, mira, semanalmente no se pone ningún problema, pero el consumo habitual así al final no hacemos hacemos un flaco favor.
1: Claro, eh, lo siento doctor, pero es que me escapaba la risa con esto de que la culpa es de los abuelos pobrecitos míos. No, no es de los. No, no estoy ya, diciendo ya lo sé, eso. No broma, estoy diciendo broma. Broma. eso. No, no. Quedó, que quedó si claro, quedó que claro que los sí. mimos de los abuelos. Mira, por ejemplo, antiguamente que nos daban a todos eh, y era riquísimo ese bocata de bocadillo sí. de nocilla para merendar. Eso es sano, doctor. Se, se puede hacer a, a bueno, día de hoy.
0: A ver. Eh... El problema está en que el cacao no es un problema, sino al revés, es un beneficio, claro. y, y hay evidencia de que el cacao es positivo, pero claro, eh, al final, ese tipo de cremas, que eh, podríamos hacer presiones que las más saludables,
3: Totalmente.
0: tienen tienen, tienen, tienen demasiados efectivamente, al final un montón de azúcares, no. Y eso no es conveniente. Aparte es que la actividad física ha disminuido. Es decir En este libro blanco se ha visto también que, es curioso, pero el consumo de kilocalorías de los niños es algo menor que antes. Es decir eh, Pero eso, aún así hay más sobrepeso y obesidad porque el desequilibrio energético viene derivado de menos actividad física. Esto Entonces, es claro, interesantísimo.
1: Claro, antes lo quemábamos corriendo en los parques, ahora están mucho más eh, con, con las pantallas. Con las pantallas. Mm, entiendo que va claro, por ahí, sí. ok.
0: Eh, por eso efectivamente, por eso hay que tener en cuenta eso y, y las mismas recomendaciones que antes pues se podrían hacer, ahora hay que ajustarlas un poquito porque la actividad física efectivamente está disminuida, al margen de que luego es verdad que el tipo de alimentos hagamos
1: ¡Uy! ¡Uy! Nos acaba de dejar así cayó. colgados en lo mejor. Esto sí que es... Mira, eh, hoy que es el Día Mundial de la Tele, iba a decir, esto sí. -so sí que es muy de la tele. De nos vamos a publicidad, nosotros lo que vamos a hacer es una cosa, señores. Vamos a recuperar la llamada, no se sí. preocupen. Y nos vamos a ir en unos minutitos con nuestros compañeros de informativos a ponernos al día, ¿vale? Sí. Y a la vuelta seguimos hablando unos minutitos que me parecen muy interesante este sí. tema a la par que necesario con el doctor Ramón de Cangas. Y además le quiero preguntar algo para los Peques y para todos nosotros, porque yo aquí tengo una batalla diaria con todo el mundo. Yo, como a diario, eh, bueno, voy a decir una o dos, dos seguro, dos o tres eh, chocolatinas pequeñitas o, o onzas de chocolate negro sin sí. azúcar. Pero si y yo digo que esto es sanísimo. Vale, pues eh, unas discusiones. Bueno, tú qué dices, Mónica ya. No, 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 yo considero
3: que es sano. El ah, único mira.
1: problema es dónde has
3: comprado el chocolate. ¿Cómo que dónde? Sí, ¿dónde lo has comprado? En, ¿En un supermercado. Ya, pero no en un ah, Mira, mira, está aquí,
1: está aquí el doctor. Ah, ah, vale. Tenemos Ay. dos minutos, pero me interesa mucho lo que... Termine, eh, doctor, por favor, de... de... Mire, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué vamos a hacerlo con prisa, pudiendo hacerlo claro. con calma? no? Porque hemos perdido aquí unos minutos. Eh, ¿Se puede quedar con nosotros y a la vuelta de los servicios informativos eh, seguimos? Sí, sí. Gracias, Perfecto. doctor. Y tengo una pregunta para usted <ríe> del chocolate. Ahora me, me explicas bien esto de dónde lo compro. Mónica, sí. que me has dejado loquísima. En fin, eh, a la vuelta a esto. Y eh, vamos a celebrar el Día Mundial de la Tele con una historia increíble, pero cierta, de por qué aquí en Asturias se sintonizó primero la BBC que Televisión Española. Se lo contamos hasta las 2 de la tarde, aquí en las radios mías. Hasta ahora.